0: Cuidados paliativos é uma especialidade médica de extrema importância na prática clínica e que tem recebido muitos holofotes, sobretudo nesse contexto atual da pandemia de covid-19, mas por vezes com um entendimento muito equivocado.
1: Eu teria que passar por leito híbrido de cuidados paliativos, qual seja, eu seria, teria os, os equipamentos desligados uma bomba de morfina e ouviria a, a óbito.
0: Pensando nisso, faremos algumas discussões aqui no Corrida de Leito sobre assuntos relacionados a essa especialidade, para tentar levar a vocês ouvintes uma informação técnica de qualidade. Começaremos com a temática sobre comunicação, um dos pilares não somente dos cuidados paliativos, mas de toda a prática em saúde. Para esse bate-papo, recebemos hoje a paliativista Carolina Valadão, com residência em geriatria pelo Hospital Governador Israel Pinheiro, o IPSENG de Minas Gerais, e pós-graduação em cuidados paliativos pelo hospital Albert Einstein. Carol, com frequência nos deparamos com conflitos entre familiares e a equipe médica, o que na maior parte dos casos decorre de falhas do processo de comunicação entre eles. Ou seja, geralmente esses conflitos não se relacionam a problemas de competência técnica de um determinado profissional ou da equipe como um todo. Como você define uma comunicação efetiva e quais os principais aspectos que devem ser observados pelos profissionais para tornar aí essas relações mais produtivas e harmoniosas?
2: Então, Ju, uma comunicação efetiva é um instrumento absolutamente indispensável para a construção de uma relação verdadeira de cuidado e para fortalecer a relação médico-paciente-família. Podemos defini-la como uma competência complexa que transcende o saber técnico-científico e é composta por habilidades subjetivas envolvendo atitudes, comportamentos, pensamentos e sentimentos. Eu destaco aqui a grande importância dessa habilidade básica para uma boa assistência em saúde, especialmente na área de cuidados paliativos, em que lidamos com pessoas em grande sofrimento, com demandas físicas, psíquicas, sociais, espirituais, existenciais e tantas outras. Então, para uma comunicação efetiva, é preciso que o profissional domine e conheça a esfera técnica da comunicação, que envolve teorias, os elementos do processo, os tipos de comunicação, verbal, não verbal, os princípios, as estratégias e os protocolos de comunicação. Tudo isso é pilar técnico para que eu tenha uma comunicação efetiva. E aliado a isso, devemos ter habilidades humanísticas ou habilidades de inteligência social, envolvendo pensamento, atitude, sentimento, comportamento, baseado na ciência da compaixão. Então, uma boa comunicação com relações mais produtivas e harmoniosas depende também de virtudes e capacidades. Eu destaco duas virtudes indispensáveis que são a empatia e a compaixão, que estão dentro do princípio de transpessoalidade. No campo das capacidades, eu destaco a importância de se ter clareza e simplicidade na fala, além da capacidade de escutativa, sabendo usar o silêncio, o meu silêncio, o silêncio do outro, como instrumento terapêutico.
0: Considerando esses princípios de uma boa comunicação, você poderia comentar um pouco mais sobre a importância da transpessoalidade, da simplicidade da fala e do próprio silêncio?
2: Claro, Ju. Bom, a transpessoalidade nada mais é que a empatia. O conteúdo da mensagem que eu quero fornecer está ligado diretamente ao referencial cultural do outro, por isso a transpessoalidade é tão necessária. A pessoa que recebe a mensagem tem uma biografia única, com seu contexto social, econômico, cultural, familiar, e ele traz consigo uma bagagem enorme de fatores que podem influenciar a interpretação da mensagem. Por isso, antes de partirmos para a comunicação de notícia difícil, devemos conhecer a biografia do outro. E um outro princípio da comunicação é a simplicidade da fala. Para comunicarmos bem, não é necessário usar termos técnicos difíceis. Podemos ser simples na comunicação. O que te faz um bom orador não é a quantidade de palavras corretas ou difíceis pronunciadas, e sim a simplicidade para comunicar bem e com qualidade as ideias que você transmite. Dentro da simplicidade da comunicação, eu acrescento a importância de termos clareza na fala e na escuta, de sermos assertivos e humildes ao entender que a verdade do outro Outro, nem sempre a minha verdade. E, por fim, o princípio do silêncio. O silêncio fala. O silêncio é terapêutico. Muitas vezes, quando damos uma notícia difícil, devemos falar e aguardar. O silêncio do outro pode ter diferentes significados. Ele pode demonstrar entendimento, dúvida ou processo de compreensão da mensagem. Então, nesse momento de silêncio, a dica é, perceba a expressão facial do outro, os gestos, e aí você vai conseguir conduzir esse silêncio. E sempre tem em mente que a comunicação é feita de acordo com o ritmo do outro e não com o seu.
0: Aspectos intuitivos como a personalidade do comunicador podem ser um fator limitante nessa equação ou um bom treinamento permite a qualquer profissional se tornar um bom comunicador. Por exemplo, é uma boa ideia escolher na equipe aquele ou aquela que tem mais habilidade para essa função?
2: Para eu me comunicar bem, eu preciso saber comunicação, eu preciso saber fazer comunicação e, para além disso, eu preciso transcender e saber ser. Devemos lembrar que o principal instrumento da comunicação é o comunicador enquanto pessoa. Então, a personalidade pode ser, sim, um fator limitante. Se realmente quisermos aprender a comunicar, devemos aprender a mudar certas posturas. É possível, sim, aprender, desenvolver e cultivar habilidades de comunicação, inclusive já demonstrado por vários estudos. Para desenvolvermos uma comunicação de fato transformadora e efetiva, precisamos olhar para nós, refletirmos e fazer um exercício diário de autoconhecimento. Comunicar com qualidade passa pela compreensão do que queremos trocar com outro, qual a nossa capacidade de troca e qual o nível de troca que somos capazes de fazer com alguém que está fragilizado. Essa é uma habilidade básica que todo profissional de saúde deveria dominar. A comunicação efetiva é fundamental para uma assistência satisfatória, seja para o paciente, familiar e para a própria equipe de saúde. Além disso, ela nos permite elaborar um plano de cuidados consistente com os objetivos, valores e preferências do paciente e família e impacta na adesão ao tratamento e e na qualidade de vida do paciente. Então é uma habilidade que todos nós devemos aprender e praticar com grande responsabilidade.
0: Agora mais especificamente no cenário dos cuidados paliativos. É muito comum observarmos uma comunicação pautada na delegação de ações aos familiares, em detrimento do compartilhamento da informação. Qual o limite, Carol, entre essas decisões dos familiares e a distanase? Por exemplo... Diante de um caso terminal, consensualmente Sem indicação de suporte invasivo É melhor perguntar aos familiares Se eles querem que o paciente seja entubado Ou comunicar a eles a decisão da equipe De não entubar
2: Ótima pergunta, Ju Vivenciamos isso na prática com grande frequência, né? Bom, todo plano de cuidados Ele deve ser elaborado a partir de dados técnicos E objetivos Então, para a tomada de qualquer decisão O profissional de saúde deve estabelecer uma curaça diagnóstica Incluindo diagnóstico Fase da doença, prognóstico possíveis tratamentos e chance de sucesso. Depois, por meio de uma reunião familiar bem estruturada, Deve-se determinar a biografia do paciente, como valores, expectativas e preferências, para então definir a conduta mais adequada para aquele paciente. Reforçando então que as decisões são primariamente técnicas. Quem tem a capacidade técnica de julgamento em relação ao que traz ou não benefício para o paciente é o profissional de saúde. Então essas decisões não podem ser delegadas para a família. Compartilhar é diferente de delegar. A resolução do CFM número 1805, de 2006, determina a obrigatoriedade do médico em esclarecer ao doente ou ao seu representante legal as modalidades terapêuticas adequadas para cada situação. Então, devemos compartilhar com a família as modalidades terapêuticas consideradas adequadas do ponto de vista técnico. Pensando no exemplo que você deu de um paciente com uma doença terminal, nas últimas horas de vida, provavelmente já num processo ativo de morte, que é um processo irreversível, a perturbação não é uma conduta tecnicamente adequada, portanto nesse caso a melhor conduta seria acolher a família, esclarecer todo o quadro clínico e informar qual o melhor cuidado a ser oferecido nesse momento. Devemos sempre focar no que pode ser feito e não naquilo que não vai ser feito ou naquilo que não pode ser feito. Então devemos ter muito cuidado com a comunicação nesse caso
1: e haveria implicações legais em não delegar a ação, mas sim compartilhar uma informação ou uma decisão técnica, e todas as informações, elas devem ser repassadas aos familiares ou caso seja notado algum sofrimento importante por parte do familiar, é melhor ocultar a informação a fim de poupá-lo.
2: Então, em 2009 o Conselho Federal de Medicina publicou a resolução número 1931 que proíbe o médico de deixar de obter consentimento do paciente ou do seu representante legal, após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em casos de risco iminente de morte. Além disso, o processo de consentimento informado envolve o princípio da autonomia bioética, em que o paciente tem o direito e o profissional tem o dever de permitir que o paciente seja o protagonista do seu plano de cuidados. Mas é preciso ter muito cuidado, porque para que esse consentimento seja feito de forma adequada, o paciente ou seu representante legal deve receber todas as informações sobre seu quadro clínico de forma clara e completa, o que configura um compartilhamento de decisão. É importante ressaltar também que o dever de informação pressupõe não apenas o repasse, mas sobretudo a absorção e compreensão da informação. Ou seja, a comunicação não é um evento pontual, e sim um processo. Sobre a omissão de informação ao paciente ou familiar, o cuidado paliativo traz dois conceitos importantes, o cerco do silêncio e o privilégio terapêutico. Ambos seriam tentativas de proteção, mas que denuncia várias fragilidades. Além disso, favorece medidas terapêuticas fúteis, luto complicado e priva o sujeito de exercer sua autonomia e de ressignificar o seu momento de vida, comprometendo a sua qualidade de vida. Então, diante de um sofrimento psíquico, a conduta mais adequada seria fazer um bom acolhimento dessa família com apoio da equipe multidisciplinar e estabelecer um processo de comunicação compassivo e efetivo.
1: Carol, a realização desse tipo de conversa em reuniões familiares pode ser mais interessante do que no boletim médico diário, não é mesmo? Você poderia comentar um pouco sobre a diferença entre reunião familiar e boletim médico?
2: Com certeza. Bom, o boletim médico é o momento em que o médico repassa à família as atualizações diárias do quadro clínico do paciente. O que é bem diferente da reunião familiar, que é o principal instrumento para a tomada de decisões assertivas em cuidados paliativos. Entendendo a unidade de cuidado como sendo o paciente e sua família, a reunião familiar constitui uma estratégia terapêutica, com o objetivo de comunicar o diagnóstico, o prognóstico, estabelecer valores do paciente e da família, avaliar a compreensão dessa família e esclarecer os objetivos do tratamento. Deve ser realizado em um local calmo, tranquilo, com a participação do paciente, caso ele esteja lúcido e caso seja de sua vontade e com seus principais cuidadores ou representantes. Estudos mostram que a compreensão é prejudicada quando as reuniões familiares duram menos de 10 minutos. Então, o profissional ele deve ter uma boa disponibilidade de tempo e, além disso, esse profissional deve conhecer todos os detalhes e evolução do quadro clínico e estar preparados para fornecer a notícia e e lidar com a emoção do outro. As decisões da reunião familiar, elas devem estar alinhadas com todos os profissionais de saúde, para que o boletim diário esteja em conformidade com as decisões do plano de cuidados definidos na reunião.
1: Carol, e para finalizar, qual a importância de evitarmos o uso de termos estigmatizantes nesse processo de comunicação que, infelizmente, acabam sendo usados com frequência até grande pelas equipes de saúde? Por exemplo, limitação de esforço terapêutico, o famoso LED, ou ah, aquela família difícil, entre outros.
2: Ótima pergunta. Bom, infelizmente, esses são termos ainda muito presentes na nossa prática. É preciso compreensão pelos profissionais de saúde de que são termos totalmente inadequados, pejorativos e estigmatizantes. Expressões como lete, sem investimento, sem possibilidade terapêutica ou limitação de tratamento trazem a ideia de negligência, de abandono dos cuidados, abandono do paciente. Consequentemente, trazem segurança e angústia aos familiares e além do risco de distanásia. É importante reforçar que esses termos e essas ideias são totalmente contrárias aos objetivos e princípios do cuidado paliativo, que propõe cuidados proporcionais, dignos, com enfoque na priorização do conforto, alívio do sofrimento e promoção da qualidade de vida. Vamos lembrar também que cuidar é investimento. Você cuidar, você promover alívio de sofrimento físico, psíquico e espiritual, levar conforto e dignidade ao paciente e família, significa sim investir. Investir na qualidade de vida desse paciente. Devemos desmistificar também o conceito de família difícil. Não existe família difícil. Na verdade, existe uma família comum, passando por uma situação difícil e talvez ainda mais mais complicada por falhas de comunicação anteriores. Com roteiro de edição de Vandac Nobre, Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo,
0: este foi mais um Corrida de Direito, o podcast da Cura em Lab.
1: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
0: Até a próxima semana.